0: rapaziada ali, né? É, o pessoal, que tô que tu trouxe, tem pessoal aí que eu ainda não, não conheço, mas me apresentando, eu sou o Júlio, eu sou um dos pastores aqui na igreja, né? eu sirvo os jovens, Saulo está umbriando comigo aí esse, esse serviço que é prazeroso, mas dá trabalho, né? quando a gente ouvia antigamente os pastores falando assim o assunto dos pais são os filhos, a gente nem tem filho ainda, mas quando a gente se reúne para fazer qualquer coisa, mano, conversar, tomar um açaí, a gente está falando de vocês, mas não é fofoca não, a gente está falando porque o nosso coração está apegado a vocês, a gente se preocupa com vocês mesmo, é, para que Cristo seja gerado em, em, em cada um de vocês, na particularidade de cada um, e, e isso às vezes dói um pouco, Preocupa, tu fala, caraca, cara, eu tô. O cara até me dá, mano. Tô preocupa, olha só. Né? Eu falo, caramba, cara, eu tô me preocupando com, com fulano ciclano, Jesus, que isso, cara? Não tem nem filho ainda. Mas isso é algo que o Senhor dá. né E faz parte do meu encargo também em cada reunião. Situar a gente sobre o que está acontecendo, sobre o lugar que a gente está. Amém? Então, o projeto Geração Livre é uma casa de paternidade, é uma casa de paternidade, uma casa de paternidade, a paternidade ela ela protege, ela dá provisão e ela promove ou dá destino, então, é um aspecto muito forte nessa casa, a paternidade, que a paternidade ela confronta, ela, ela edifica, ela alinha, porque o propósito é dar destino é mandar e essa é uma marca muito forte aqui nessa casa né eu anotei alguns aspectos aqui eu queria até pedir para para colocar aquela artezinha ali atrás que daqui a pouco a gente vai comentando ela e só vai ficar nela eu não vou mudar não eu anotei poucas coisas eu quero não quero me estender muito Porém, eu quero ser muito preciso. Eu preciso que o coração de vocês estejam no que está acontecendo aqui. Porque a gente recebe o que a gente decide enxergar. Se eu sair de casa para mais uma reunião, eu vou para casa com mais uma reunião no catálogo de crente meu. <risos> Isso é triste. Porque... Essa reunião poderia ser três ou quatro aqui que amam o Senhor. Cara, vamos vamos gastar um tempo no Senhor. E nesse lugar, Deus mudar a tua vida para sempre. Cara, as melhores reuniões sempre foram as mais simples. Onde o Senhor mais falou. Então, porque nessa reunião foi gente que decidiu encontrar o Senhor nessa reunião. Então, que a gente tenha saído nessa tarde de casa para encontrar o Senhor nessa reunião. Não mais uma palestra onde a gente vai estar falando de alguns aspectos importantes para a nossa vida de jovem cristão, não, cara, a gente saiu de casa para encontrar o Senhor aqui, que seja numa frase, cara, três aulas, meu Deus, mas na última aula, uma frase de 30 segundos, cara, foi uma chave que abriu uma porta dentro de você, que você enxergou riquezas insondáveis que você nunca soube que estava aí, mas está aí, amém? Então, que o teu coração esteja obstinado a encontrar o Senhor nessa noite aqui. Da maneira mais simples, ou, sei lá, se tiver cair aí, chorar, chora aí. Enfim, esteja disponível para o que o Senhor quer fazer, para o que o Senhor quer falar. Amém? Então, isso que está acontecendo aqui é um dos aspectos que afirma essa casa como uma casa de paternidade. Né? Como eu disse, a paternidade, ela dá proteção provisão e promoção, né, em, outro, em outro, em outra linguagem, reposicionamento, identidade e missão, a proteção, a proteção é o que? Um desses, desses estudos aí, acho que do mês passado que a gente teve, a gente falou, acho que foi manifestando o amor de, de Cristo, se eu não me engano, e o estudo começa falando assim, que nós vivemos em dias do pode ou não pode. sabe Que a gente está procurando saber o que tem que ser feito para a gente cumprir a nossa função, a nossa tarefa. E o que não tem que ser feito. Então, a gente quer se mover em cima disso. A obediência a mandamentos, no princípio né, da caminhada ou no início da criação de uma criança, a obediência é necessária para a proteção da criança. Não adianta ficar explicando para o Vicente que se ele botar o dedo na tomada, ele vai tomar um choque que pode matar ele. Filho, você pode tomar um choque. Tem oito meses. Quantos meses ele tem? Um ano. Ele não vai entender, cara. Ele não vai entender. Aí você vai lá e tira. Daqui a pouco ele está olhando para tua cara e está assim. ó. É ou não é? A criança já nasce sabendo teimar, mano. <risos> a gente já nasceu assim. Mas aí qual é o papel do pai e da mãe? da mãozinha. Não pode. Aquele tapinha com o dedinho assim, ó aí faz beicinho, daqui a pouco esquece e está lá de novo. aí É o cansaço, irmão. Vem cá de novo. Vem cá. Não pode. Até que um dia ele vai entender. De primeira ele vai entender. Se eu meter a mão ali, eu levo tapa. Não quero levar tapa. Mas quando ele amadurecer um pouquinho, ele vai agradecer pelos tapinhas que ele levou, porque não permitiu com que ele morresse. Sabe? A obediência... Às vezes, sem muito entendimento, ela é necessária para proteção. Isso é o que habilita o filho a crescer e chegar num ponto de maturidade para gerir coisas de maior, maior responsabilidade e confiança. Aí o pai confia. Filho, vai lá. Pai, eu não sei que horas eu vou voltar. Não, fica à vontade. Eu confio em você. Você já aprendeu a obedecer. Então, você tem liberdade para andar em amor. O desejo do pai é que a gente ande com ele em amor em confiança, Por que, que a gente não consegue confiar, por isso questiona tudo e não consegue fazer nada, porque a gente não se propõe a conhecer, a gente só consegue confiar em quem a gente conhece, amém? Então essa como uma casa de paternidade, a gente tem procurado revelar o coração de Deus, tanto que a última escola foi paternidade de Deus, paternidade biológica, paternidade geração. Geracional e paternidade ministerial. É. É? Não, não foi? Peraí. Não, pastor Rafael deu a de Deus, a primeira. Paternidade de Deus. Aí você fez a segunda, é, biológica. Eu falei a terceira, paternidade geracional. O pastor Rodrigo falou da ministerial. Não foi, não? Acho que foi isso aí. Então, cara. Pô, qual é o lugar que tu vai ouvir tanto de paternidade? Para começar que ouvir falar de paternidade para a gente da nossa idade ou até mais velho, dá um nó, mano. Dia dos pais não é um dia muito feliz para muita gente. Infelizmente, eu sou barbeiro, é, eu tenho, eu, eu vivo dessa profissão há oito anos. Então, eu, tenho, eu conheço muitos rapazes, muitos homens, cara... Cerca de quase 90% não tem um bom relacionamento com o pai. Aí Dentro desses 90% estão os que nunca viram o pai, que o pai abandonou, que o pai é, é presente, mas é ausente. Enfim, aí tem vários tipos. Ou seja, o um espírito de bastardia paira sobre a mente e o coração dessa geração. Então, a gente está aqui para procurar, de alguma forma, revelar o coração do pai. Por quê? Porque a gente é melhor? Não, cara, porque a gente entrou num processo um pouco antes, lá atrás. Entende? E... Então aqui eu estou aqui para falar sobre... sobre vocação. Já estou lá na aula de paternidade. Então aqui eu estou para falar um pouco mais sobre vocação. Ah, aí, Jesus. Repreende, Intercede aí, vaso. Satanás está furioso. quarta-feira retrasada eu fui pregar numa igreja, o Gabriel foi comigo, só Jesus, mano, 360 oportunidades antes de eu pregar, eu pregar 10 para as 10, irmão, teve de tudo, irmão. Tu não... até o Gabriel recebeu oportunidade, cara. aí, meu Deus, que loucura, mano, eu tinha esquecido como era louco isso, do nada o cara estava com Tantan, repique, cavaco. agora é a hora do corim. quando eu olhei, eu falei, ué, tiraram do bolso isso, tem um homem de branco, tá, 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 e o nego rodando, eu falei, e ele quer te dar água, eu falei, senhor, eu aqui ó, orando em língua, senhor, me ajuda, ainda bem que eu fui, eu fui criado assim, pequenininho, eu participei muito, tocava, tocava bateria corina na, na igreja, mas é muita loucura, cara, muita loucura, só Jesus. Vamos lá. Aí o inimigo tá furioso. É assim, o playback agarrava. Não é nem mais playback é de, de DVD, não. O, a, a pessoa lá leva o celular pro operador de som. Aí ele coloca um cabinho no celular e reproduz a música ali, mano. Olha aí, tecnologia. Aí agarrava. Aí não reproduzia aí. Olha aí, vaso. Olha aí, vaso. hora aí, vaso. O inimigo tá furioso com a minha garganta. Mas vamos lá. A arte está ali Cara, se vocês puderem tirar uma foto daquilo Ou se vocês puderem anotar Exatamente como está ali É muito importante Até agora o que eu estou falando? Eu estou falando sobre Descubra a identidade A gente está falando que a identidade dessa casa Essa casa é uma casa de paternidade E a paternidade Ela deixa bem claro a nossa identidade bem claro, entende? todos nós somos filhos de Deus, cara e quem participou da escola sexta-feira à noite já tem maior clareza sobre o que é isso, ser filho de Deus isso é muito mais complexo do que o mundo não, Deus é pai, não, não é assim, filho isso é muito mais profundo e mais simples que a gente imagina essa é a nossa identidade nós somos filhos de Deus o Saulo acabou de falar sobre o chamado. E a primeira menção de chamado na Bíblia é quando Adão cai e Deus vem e fala, Adão, onde é que você está? Né? Eu vou fazer uma leitura rápida que resume essa arte aí, beleza? Em primeiro lugar aqui, na minha leitura está chamado. A primeira vez que aparece alguém sendo chamado na Bíblia está em Gênesis 3, 9. Quando Deus pergunta a Adão, Onde você, quando Deus pergunta a Adão, onde ele está? Logo conclui-se que o chamado não é o que fazemos e sim onde estamos. Nosso chamado não é fazer algo para Deus, é estar com Ele. Amém? Chamado não é o que nós fazemos ou o que a gente acha que sabe fazer ou acha o que tem que fazer. Nosso chamado é estar com Deus. Adão estava com Deus todo dia. Um dia ele não esteve mais. E aí Deus falou, Adão, onde é que você está? Uma voz que reposiciona, que chama para perto de novo. Um dia a gente estava perdido lá, sei lá onde, fazendo sei lá o quê. E a gente recebeu um chamado de Deus. Hoje a gente está aqui porque a gente atendeu a um chamado de Deus. Só que o chamado de Deus não é um ato. É uma ação contínua. A gente insiste em se posicionar rumo ao coração de Deus. A gente insiste em estar com Deus. Cara, é tão difícil estar com Deus. Então vamos estar junto de quem está querendo estar com Deus. Quem está tentando estar com Deus há mais tempo do que eu. Essa deve ser a nossa intenção. Então, chamado, fala sobre uma voz que reposiciona. Uma voz que reposiciona. Uma voz que, quando a gente ouve, a gente olha para onde a gente está. Fala, nossa, mano, olha onde eu estou. Por quê? Porque eu ouvi algo que me fez ver onde eu poderia estar. Eu vou chupar uma bala. Não se incomodem. Então, gente, chamado... É um resumo bem, 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 bem rápido, assim, né? o Saulo já falou bastante sobre o chamado, e até entrou um pouco so em, em vocação. <coughs> vocação. Faz o um favor aí para mim, mano. Leia enquanto eu abro a minha balinha. <risos> vocação. <risos> vocação.
1: Vocação é o nome que o Pai nos chama na eternidade. Não somos aquilo que fazemos, muito menos aquilo que possivelmente passamos a vida ouvindo que somos. Deus tem uma forma de nos chamar e esse nome é um selo profético que faz com que as pessoas profetizem aquilo que o Pai já determinou que fôssemos.
0: Todo mundo entendeu? A gente tem um nome na eternidade. Esse nome é a nossa identidade. Esse nome é a nossa identidade. Davi fala no Salmo 139 que o Senhor escreveu cada um dos nossos dias no livro dele, antes que nenhum deles existissem. Entende isso? Quando ele botou o ponto final lá, a gente começou aqui, na barriga da nossa mãe. Então a gente não tem que inventar nenhum caminho, a gente tem que atender o chamado, chegar perto dele, que, aquele que nos dá a identidade, contemplar e adorar e conhecer, porque se a gente conhece o Senhor, a gente passa a, a se conhecer. Por quê? Porque Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Quem lembra aqui Gênesis 1, 26? Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Se eu conheço, eu passo a me conhecer. Se a palavra fala dEle, ela também está falando de mim. O problema é que eu consigo fazer tudo menos me voltar para a palavra. Voltar o meu coração para a palavra. Ou para onde a palavra é mencionada e, e vivida. A gente tem prazer em estar... Tá, a gente consegue estar tá aqui num sono terrível... Eu tô falando aqui porque, eu, mano, minha adolescência todinha foi sentindo sono na hora da pregação. Aí, numa das tentativas de voltar para Jesus, em 2010, tentei voltar para Jesus, me batizei no, no, na cachoeira e tudo. Eu falei, agora eu fico, mano, agora dá certo. Um mês eu estava desviado de novo. Mas, mas nessa época aí, eu estava lá assistindo a pregação, cara. Acabou o culto, foi numa dessas igrejas de Uretetê, lá. O pastor veio, no final do culto, liberar uma palavra para cada pessoa. Ele olhou assim para mim e falou, olha, enquanto você estava sentado ali prestando atenção na palavra, eu via um demônio do teu lado. Aí eu já me apavorei, 18 né? anos, falei, demônio do meu lado está amarrado. Tinha um demônio do teu lado, cara. E esse demônio, ele era enviado para te colocar sono, para roubar a semente do teu coração. Porque o Senhor sabe, ele, ele deduz o que o Senhor tem para a tua vida. Então, ele vai fazer de tudo para você não absorver o que o Senhor tem para te entregar. Irmão, tu acha que eu tive sono de novo? Eu não sei se foi pelo medo do demônio. <risos> Ou se, se o que ele falou, ele falou, e ele falou no final, você não vai mais ter sono. Realmente. Algumas vezes eu tive sono, mas trabalho. Trabalhando muito. Ia para casa, tomava um banho, vinha correndo para a igreja na hora da pregação. Vinha um sono, mano. Falava... Está repreendido o sono do diabo. O diabo sabe do meu lado, está repreendido, vai roubar a palavra de outro. Minha, não, eu começava a entrar em luta na minha mente, eu falei, não. Porque eu associei o sono ao demônio. Se era o demônio, eu não sei, eu acho que era. Porque a gente deve lutar contra o que se opõe ao nosso coração receber a palavra que nos é proposta. Se a gente está aqui, e aqui, uma frase pode mudar a nossa vida... Então, qualquer coisa que se opõe contra o que eu posso receber é inimigo do Senhor, meu e do propósito. Então, é uma preocupação, é alguém em casa passando alguma dificuldade, é sei lá o quê, é uma dor de cabeça, é um cansaço, é um sono. De Deus não é, irmão. Então, por que, que a gente aceita? E até abraço, Soninho, encosta no ombro do irmão do lado. Pô, irmão, me abençoe, aí. Tirar um cochilo aí no teu ombro. Ou então, vai lá para fora... A gente tem que lutar, mano, é tudo aqui, ó na mente, o diabo quer roubar logo daqui Vai ser difícil, hein, mano, toda hora eu tô saindo, do... eu tenho que falar isso aqui Então, propósito, cara, é, é um nome, propósito hum? Vocação, vocação, é isso aí, então, vocação é o nome que o Senhor nos dá na, na eternidade ele já tem o caminho todo pronto para a gente. Se a gente não conhece, é porque a gente não se aproximou dele ao ponto de conhecer, porque esse caminho é real. Está pronto antes da gente nascer, cara. Romanos 1, 23, se eu não me engano, diz que indesculpáveis são os homens por não crerem no Evangelho, porque tudo de Deus que era para ter sido revelado foi manifesto através das coisas criadas. Ninguém vai poder falar Senhor, não conheci. Negativo. No princípio era o. Vou fazer igual a assembleia para a gente interagir. No princípio era o. Ou tem outras versões que fala no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A matéria ela é dada antes da fundação do mundo, cara. A matéria. O que é matéria? A gente está vivendo aqui, cara. Isso aqui é uma grande escola a nossa vida. A palavra de Deus é uma matéria, e ele é o professor sensato. No dia da prova, ele não vai dar uma prova além do que ele ensinou, cara. O dia do juízo está aí para isso, é uma aplicação da prova. Filho, eu te dei a matéria a vida inteira, velho. Você tratou com pouco caso que eu tinha para você. Infelizmente, a prova é essa aí, ó. Tá em tudo a ver com o que eu já falei. Você não está dentro porque você não se apegou à matéria, não praticou, enfim. Quem condenou a terra foi Noé ou foi o pecado do mundo? Noé era o único justo, íntegro, reto, que andava com Deus e era temente a Deus. Ou seja, o único que se apegou à matéria que foi dada. Qual era a matéria? A palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Noé andava com Deus. Noé era alguém que provava que era possível andar num mundo tão ruim, andando com Deus e sendo reto e íntegro. Alguém que estudava direitinho. Pá. O dia veio à prova. A aplicação da prova, o dilúvio. E levou tudo, mano. Só ficou quem? Noé. E a sua casa. Como se aqui fosse uma. uma Saulo professor, deu uma matéria semana, três semanas atrás, deu uma matéria aí. Falou, galera, ó, daqui a três semanas a prova vai ser aplicada. Estudem. Aí ontem foi a prova. Aí hoje está todo mundo aqui revoltado. Não, vamos pegar o professor Saulo, mano. Tá maluco? Não? que? Tirei, zero, Eu, tu, não, tirei 0, cara. Não, tirei 0,5. Quem tirou mais aí? 2,1. Não, mano. Ele exagerou. e pegou pesado. Vamos lá, vamos lá. Ué, Saulo, sem condições, mano. Dá outra prova aí, porque tu exagerou, mano. Aí o Saulo pega a planilha dele. Espera aí, rapidinho. Cara, tá aqui na minha planilha que, que o Rafael tirou 8,9 não, impossível, está aqui, quer ver, quer corrigir a prova dele, toma aí, pode olhar aí todo mundo a prova dele, não professor, mas o senhor tem que ver que quase todo mundo se deu mal, ah, quase todo mundo, quase todo mundo, por quê? Porque o Rafael tirou essa nota, o Rafael está me provando aqui que alguém nessa sala escutou o que eu disse, praticou o que eu ensinei e provou que era possível ter passado na prova. Foi difícil? Foi. Tanto que ele mesmo estudando e tirou oito sei lá. Vocês não tiraram que vocês não deram valor. Trataram com pouco caso o que eu já disse. Trataram com pouco caso o que eu já entreguei. Então que no dia do juízo, a gente não seja encontrado como aqueles que trataram com pouco caso aquilo que o Senhor já nos entregou. Porque quem condenou a terra foi a justiça de Noé. Ele elevou o nível de justiça. O nível de juízo vem de acordo. Vem equivalente. É dali para baixo que vai ser levado. Então, que a gente possa levar a sério o que o senhor está falando, cara. Chega de um monte de jovem inconstante que... Desvia e volta, desvia e volta. Namora, separa, namora, separa. Pornografia, masturbação, santidade. Dízimo, oferta, é Gastou dinheiro com tudo, ficou em é, Não, cara, a gente tem que aprender a gerir a nossa vida, cara. Se a gente não está conseguindo gerir a nossa própria vida, mano, como é que a gente quer viver vocação? Amém? Antes da vocação tem processo. Propósito. Está ali. propósito é aquilo que é principal. Que nós cooperamos e que é maior do que nós. O propósito não é... Que alcancemos as nossas coisas e sim que cooperemos com a construção estabelecida a constru, com a construção que é estabelecida na casa do Pai. Até que Jesus volte. Então, você percebe que o propósito ele não tem a ver com você, não tem a ver comigo, ele tem a ver com uma construção coletiva. Amém? Ele tem a ver com a construção da casa do Pai. Ele tem a ver com a construção de, de um ser orgânico, único, a igreja de Deus, a igreja de Deus. Nós fazemos parte da igreja de Deus. E a igreja de Deus não é comunidade evangélica, não é assembleia de Deus, não é Deus e amor, não é presbiteriana. A igreja de Deus é a igreja de Deus. Deus só, Jesus só tem uma igreja. E o Senhor tem levado, nesses dias, a igreja dele a um lugar de maturidade, a um lugar de unidade, de queda de placas de denominações. É, de 2013 para cá, que a gente conheceu o Mevan, eu, eu vi isso mais do que nunca. Cara, gente de todo tipo de denominação se unindo em nome de Jesus. Então, aquilo que era motivo de separação passou a ser motivo de, de união. Cara, eu oro muito, mas eu não sei instruir como você instrui. Então, vamos se juntar, porque eu te ajudo a interceder um pouco, e você ajuda a minha congregação a, sobre a instrução, então a igreja está se unindo, está se tornando um, o propósito não tem a ver com as nossas realizações pessoais irmão, não tem a ver, propósito não é chamado e não é vocação, propósito é propósito, propósito fala do corpo de, de Cristo, da casa de Deus, fala da igreja, amém? O propósito, é, 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 eu acho que é o fator mais importante de tudo que está ali, Por último ali, a missão é a incumbência ou função que recebemos para cooperarmos com o propósito principal. O que fazemos fora da, congrega da, fora da posição é apenas o que fazemos por nossa conta, mas o que executamos quando estamos na posição correta flui. Existe uma posição para que a gente participe do propósito, porque o propósito fala do corpo e o corpo de Cristo. E Paulo fala que o corpo é constituído por muitos membros. Os membros são uns diferentes dos outros, do outro. Então, eu não posso pegar essa água com o pé e botar na boca, o pé serviu, foi criado para outra coisa. Então, cada parte do corpo deve cooperar para o bem-estar do corpo. Por isso, a maturidade que a igreja tem chegado hoje. Cada um tem entendido que não tem que ser igual ao outro, que não tem que se comparar com o outro. Cada um tem entendido a sua função e que, mesmo sendo diferente, é importante estar junto e cooperar com a sua diferença para o bem-estar do corpo. Quantos estão entendendo isso? Qual é a missão? A missão é a função específica que Deus deu para cada um de nós na cooperação da construção dessa casa de Deus ou do corpo de Cristo, que é a igreja. Um vai ser chamado para estar numa função e outra. Alguns vão ficar durante um tempo numa função, depois vão para outra função, depois vão para outra função. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. O que cabe a nós é estarmos com o coração sensível para discernir quais são as áreas mais carentes de, de serviço, as necessidades no corpo, o que cabe a nós é um coração desarmado da nossa conveniência, porque a gente não pode servir só aonde nos convém, não cara, porque eu sou pregador, sou mestre formado em teologia, e fiz três seminários e sou semi querubim, então eu, meu negócio é mais um é, é mestrado, eu já ouvi isso. <risos> assim, desse jeito aí, falei, caramba, cara, sério, poxa, cara. e aí gastei um tempo conversando com ele, tentando esclarecer algumas coisas, esclarecer a importância às vezes, de servir na diaconia, na integração, botando um copo d'água, sei lá, irmão, ajudando as crianças, sabe, porque <risos> isso tem a ver com a missão, e a missão é servir o corpo, aí a gente confunde a missão com a vocação, o cara, às vezes, recebeu a vocação para ser mestre mesmo. Só que aí ele quer cumprir a missão sem ser vocacionado. que o Salvo falou, Moisés. Moisés descobriu quem ele era, era o libertador do povo dele. Ele já foi lá visitar o povo dele e pegou o capataz egípcio espancando o escravo hebreu. Ele se sentiu no lugar do escravo, porque ele descobriu que ele, ele era, até para ter morrido. Foi separar, empurrou o cara, o cara bateu a cabeça na pedra e morreu. Pronto. O ímpeto de, 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 de executar a vocação antes de ser liberado para a missão fez ele se arrebentar e aí ele teve que fugir. Então, só falou: era para ficar 400 anos, cara. 400 anos o povo foi liberto com 430, ou seja, quando Deus falou com Moisés, por meio dos seus parentes lá, que ele descobriu quem ele era, ele tinha 40 anos, e o povo estava escravo há 390 anos, só faltavam 10 anos, Moisés só tinha que ficar quietinho mais 10 anos, mano. imagina, só isso, aí o Senhor ia fazer tudo certinho, ele se precipitou, pegou a vocação dele, ele pegou e fez a coisa certa no tempo errado. Quando você pega a coisa certa e faz no tempo errado, você faz do jeito errado e perde a força do propósito. Aí precisou de 40 anos. O cara demorou 40 anos para se tornar um príncipe. Atos 7, Estevão fala de Moisés: um príncipe poderoso em palavras e obras. Uau! Um príncipe poderoso em palavras e obras. Quando Deus encontra Moisés, o que Moisés fala? Senhor, não sei falar, chama outro O cara demorou 40 anos para se tornar um príncipe poderoso em palavras e obras Mas Deus usou mais 40 anos para despir ele do que ele achava que ele era Então às vezes a gente precisa ser despido de muita conclusão precipitada que a gente tem acerca de nós mesmos. A gente tem que estar atento às necessidades do corpo que o Senhor nos inseriu para servir Quem está entendendo isso? Então a gente tem um corpo para servir Tem uma congregação para servir com lealdade Com fidelidade A gente precisa discernir Nesse lugar quais são as necessidades Primárias ali Porque Aí entra num não, Aí o cara recebeu um, um chamado né, Uma vocação não, já, Por exemplo O cara recebeu um chamado Se reposicionou, fez o caminho de volta Começou a se relacionar com a voz do Senhor Que chama ele para perto Andar com gente que também está no mesmo caminho. E aí, pum, ele recebe a vocação. Cara, você é isso. Ele, uau, eu sou isso, eu estou vendo isso. Aí passa um, um, um irmão na rua. vaza o que te digo. E, tum a mesma coisa. Meu Deus, eu sou isso mesmo. Daqui a pouco vem uma terceira pessoa. Pronto, eu já sei quem eu sou. Aí ele vai na igreja, ele começa a, a, a errar a dose para menos. Vamos colocar assim. Já viu gente que... Não, irmão, eu estou só vou ficar no banco porque eu quero ser o menor, sabe? Quero... Tô aqui só para só receber, tá entendendo? Quem, quem, que Não já fez isso. Né? Só viu. Então, cara, isso aí é um grande erro. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, o reino que Cristo falou é o reino dos homens de cabeça para baixo. No reino de Cristo, quem perde é quem ganha, quem morre é quem vive, quem... O maior é o que mais serve. Ou seja, se eu estou servindo, isso aponta para o tamanho que eu tenho nele, para aquilo que ele já falou a meu respeito. Se eu só quero ser servido, isso aponta para uma covardia minha e um egoísmo, porque eu sou idólatra, eu só quero ser servido, eu estou servindo o meu ventre em nome de uma falsa humildade. Ao invés de, pro, de procurar... Andar num lugar mais profundo com aqueles que estão buscando ouvir a voz do Senhor. Ou se relacionar com a própria voz do Senhor. Para gente ouvir com clareza a nossa vocação. Enxergar a importância do do propósito, que é a coletividade, que é a igreja. Servir no que tiver que servir. E aí o Senhor nos habilitar para enviar para uma missão. porque é uma missão? Não, cara, eu recebi uma palavra que eu vou rodar as nações, que eu vou não vou ter paradeiro já quer ir logo lá para o com logo, não tem nada contra, é bom ir, vai, estuda e aprenda e volta aqui para ensinar a gente, só que o lance é o seguinte, às vezes a gente recebe uma vocação e quer imitar quem recebeu a mesma vocação, cada um tem uma medida cara, a pessoa que se torna uma referência, ela deve se, servir de estímulo para que a gente entre no mesmo lugar secreto que ela entrou e ouça a nossa medida. E se não estiver ouvindo, permanece onde está, respeitando a medida que já foi dada. Mas qual, cara? Não tem, cara, tu não tem... Tu tem um culto... Do, ó, tu tem culto domingo de manhã, domingo de noite, uma reunião no grupo de convívio. Isso aí é uma medida, irmão. Se eu não consigo cumprir nem... Eu não consigo nem dar importância a um trabalho que dá trabalho para ser elaborado aí. O pessoal aí, Maitê, sabe como é que dá trabalho. Para pegar as palavras do pastor Rodrigo, o cara vem com uma cachoeira de unção, um irmão, derramando tudo. E aí eles pegam, trabalham tudo e deixam mastigadinho para a gente, cara. A gente consegue não dar importância devida a esse trabalho. E trata com pouco caso, cara. Aí na hora de do... aí não, cara, não consegui, velho, não consegui ler, não consegui estudar, mano. Aí antes de dormir, cheio de sono, cansadão, aparece a notificação ali, ó, pau. Pô, curtiram minha foto, deixa eu ir lá ver. Aí uma hora e dez ali, mano, uma hora e dez, que tu entrou pra ver uma coisa, ficou uma hora e dez jogando pra cima, assim, ó, arrastando o dedo ali na, na barra de, sabe, cara? Então, a gente tem que estar atento às medidas que o Senhor já confiou a nós. Tem que estar atento. Porque um dia Ele vai nos cobrar aquilo que Ele nos entregou. E Ele entregou a cada um de nós aqui uma porção. Uma porção específica. E se a gente não descobrir isso, cara, felizmente a gente corre o risco de chegar lá e ouvir. Cara, nunca te conheci, velho. Eu nunca te conheci. Mas, Senhor, eu preguei. Nossa, expulsei demônio, curei, Deus. Que isso? Em teu nome. É, cara, tu usou o meu nome, a autoridade do meu nome para tu fazer coisas boas. Mas essas coisas boas não foram fruto, não foram fruto de uma íntima relação com a minha pessoa. A palavra que ele usa, eu nunca vos conheci, é a mesma palavra usada para quando Isaac conheceu Rebeca. Quando um homem tem uma aliança de sangue com uma mulher, eles se tornam ambos, uma só carne. Ou seja, o que, que Jesus está falando? Cara, teu coração nunca foi um com o meu. Você recebeu uma mensagem, ficou feliz e quis fazer coisas boas com boa intenção. Mas tem aquele ditado, né? que eu acho que podia estar tá até na Bíblia, de boas intenções, o inferno está cheio. Né? É, cara, porque vamos supor, conheci o Saulo aí, pô, virou meu amigo. Aí chega o aniversário dele, Eu, pô, vou tirar uma onda agora, mano vou comprar uma blusa quadriculada, maneirona e tal, chego lá no aniversário dele, tá embrulhadinha toma aí, Saulo. Aí o Saulo, pô, aproveita o aniversário do Karen quem quiser, tá aí a deixa. Aí, pô, fica felizão, pô, cara, ganhou um presente, pô, obrigado, mano, pá, dá um abraço e tal. Quando ele chega em casa e abre aquele presente, ele vê que é uma blusa quadriculada. Só que ele detesta, ele tem pavor de blusa quadriculada, mano. Já viu, tem gente que tem uma fobia. A gente até estava falando outro dia. Já viu favo de mel, que é cheio de furinho? Hã? Nipofobia. Hã? Tripofobia. Nossa, nome feio, cara tripofobia. Eu, um cliente meu falou que o amigo dele ganhou um carro da empresa para trabalhar. O carro era um Ford Ka. A grade do Ford Ka é cheia de furinho. O cara trocou o carro, mano. Que quando ele passava na frente do carro, ele se arrepiava todo. Eu não aguento ver isso. O que é isso, cara? Pelo amor de Deus, essa doença, cara. Vamos supor que o salto tem tripofobia do quadriculado, mano. Não aguenta ver aquilo. Cara, quando ele recebeu o presente, ele se alegrou, não? se alegrou, pô, um presente, mano, mas quando ele abriu e viu o que que era, cara, pô, que isso, velho, vai ficar guardado aí um tempão, ou vou dar para não ficar olhando isso, cara, a intenção de agradar foi boa ou não foi? Foi uma boa intenção, não foi? Mas agradou, por que não? porque eu ainda não conheci o coração dele ao nível de discernir o que ele gosta ou não gosta. Às vezes a gente quer agradar a Deus fazendo coisa para Deus, mas não, não se aproxima do coração dele ao nível de entender o que ele espera de nós e já está escrito no livro dele, ao nosso respeito. Isso é sério, cara. É seríssimo. Seríssimo. Como lá aquela expressão de Daniel, quando a mão misteriosa aparece escreve na parede ninguém entende nada para o rei Belto Sazar, sei lá. Meni, menita, que é o parci. Daniel olhou e discerniu, estava lá. Pesado foste e achado em falta. Em Apocalipse tem expressões que o Senhor vai pôr na balança. Cara, é exatamente isso. O Senhor vai colocar uma balança. De um lado, Ele vai colocar tudo que Ele escreveu a nosso respeito. Do outro lado, Ele vai falar para você subir. Vamos ver se está equivalente. Vamos ver se você conheceu o meu coração a um ponto de cumprir tudo o que eu queria. Sabe? Isso é sério. Existe um caminho pronto no coração do Senhor ao nosso respeito. E a gente precisa desmistificar um monte de conclusões precipitadas. Não, porque eu tenho um chamado, mano. Não, cara. Nossa, o que? Tu não sabe as palavras que eu tenho lá no meu caderno. Cara, Vamos aprender a ser igreja primeiro, vamos aprender, vamos aprender a, a, a servir, sei lá mano, nas crianças, o, o voluntário, vamos, vamos aprender a fazer as coisas pequenas primeiro, vamos aprender a se importar com o propósito primeiro, que a construção do propósito é algo maior do que nós, quem está entendendo isso irmão? Isso aqui está acontecendo porque essa é uma casa de paternidade, a paternidade vai tocar diretamente a identidade. E a identidade é isso aqui que a gente está falando. A gente é filho de Deus, a gente já ouviu um chamado, está buscando se reposicionar e por isso a gente está aqui. Muitos aqui já receberam, já entenderam a vocação que tem no Senhor. Alguns não entenderam e nem sabem qual, mas um dia vão saber. Mas a gente está aqui, ó, diante de um propósito. Ou, alguns que não congregam aqui, tem a sua congregação para honrar e para cooperar com o propósito. A construção coletiva que é maior do que nós. Para que a nossa missão possa fluir, cara. Para que o nosso serviço na Casa de Deus não seja algo enfadonho, cansativo. Ah, mais uma tarefa para fazer. Ah, mais uma reunião para ir. Cara, a gente só vai receber o que a gente decide enxergar, cara. A gente precisa enxergar que cada reunião, que cada serviço feito, é um portal aberto para a gente acessar o coração de Deus, cara. Você é louco, cara. Cara, quanto... Deus já falou comigo uma vez que eu cheguei cedo, lá na Turquesas ainda. Antes de todo mundo, não era nem minha função, mas eu peguei um pano, limpei tudo que estava sujo lá, cantando. O Senhor começou a falar comigo, eu chorei. Pô, para que vir um profeta e botar a mão na minha cabeça, cara? Tem coisa tão simples que o, que o Senhor pode usar para falar com a gente não é que é complicar tudo. Se a gente cumpre uma função bem, bem feita no, no nosso contexto, no propósito, aí sim, irmão, a gente entra num lugar de maturidade chega o tempo do Senhor te falar, cara, agora você vai, de fato, exercer a plenitude da tua vocação e a missão que você exercitou lá nas coisas pequenas, agora você vai para um lugar e vai ensinar esse coração para outras pessoas. E aí, pronto, aí vai lá para o Chile, para o Peru, para a Argentina... Vai para a África, vai lá para a Europa, vai, vai para o lugar que o Senhor te chamou. Vai para o Oriente Médio, morrer lá em nome dEle. Vai fazer o que Ele já falou que tu vai fazer. Mas vamos focar nas coisas pequenas e práticas primeiro, porque essas são, esse é o campo de, de, de concentração ali, é, é o lugar do exercício. Amém? Comecei 4h35, são 5h21, então tem 15 minutos para encerrar, né? Todo mundo aqui, eu ficou claro identidade, chamado, vocação, propósito e missão. Anotar isso, anota aquilo ali, cara. É, eu quero contar um, um, algo pessoal meu que tem a ver com tudo isso que foi dito, tudo que o Saulo falou. É, quando era pequeno, né, ia pra igreja lá com meu pai e tal, toda hora vinha um irmão, cara. Foram umas oito ou dez vezes por aí que eu recebi a mesma palavra, mano. Ô, oh, irmão Paulo, esse menino tem um, mini, tem, tem um mistério aí no militarismo. Eu vejo ele com uma farda, várias medalhas no peito, divisa no ombro, prepara esse menino aí que ele vai ser... Eu gostava do militarismo desde pequeno, eu falei, caramba, eu vou ser mesmo e tal. Aí na rua alguém parava e falava a mesma coisa. Aí na, na aula de, de música lá o professor falou a mesma coisa. Aí em tal lugar falou a mesma coisa. Eu, cara, você é um militar. Só que a gente era quebradinho de grana, né, cara? Então eu novinho comecei a trabalhar com 13 anos. Então eu trabalhava, estudava na escola. E aí com o dinheiro do trabalho eu pagava o preparatório à noite. Chegava do preparatório à noite, estudava até minha. Minha noite e meia por aí, acordava no outro dia, ia para a escola, depois trabalho, depois preparatório, e isso aí foi um bom tempo. Sonhava com os cálculos, sonhava com. Meu irmão, tudo deu errado. Nada deu certo. Tudo junto, assim, minha família, meu relacionamento com meu pai, minha vida na igreja, tudo deu errado, mano. Sabe? Errado assim, com força. Eu falei, ah, mano, isso é, tudo é mentira, velho tudo mentira. Aí desanimei, fui para o mundo aí, fiquei dos 15 aos 19 anos, perdidão, tentei voltar com 18, batizei na cachoeira, <risos> não durei um mês, aí foi em 2011, que, início de 2011, que Deus me pegou, lá no bairro onde eu morava, e uma senhorinha pequenininha assim, com um olhão azul, ela falava com o dedo, o dedo assim na minha cara, eu me arrebentando, e no final ela falou assim: e naquele ano eu tinha tentado uma outra parada para o militarismo, estava tudo certo. Não tinha como dar errado, irmão, não tinha. E deu. Mano, aí eu, aí eu fiquei pirado demais, mano. Fiquei muito ferido com essa parada de, de palavra de Deus, de profecia, de promessa. Ah, cara, eu fiquei muito doido com aquilo ali. No final, já, eu já estava quebrado. No final ela ainda falou: e aquela farda que eu falo desde a tua infância, eu falei: ah, não, para, mano. vou empurrar essa coroa. Mano. Não é Deus, não. Aquela farda que eu falo desde a tua infância... É a minha vontade para você. Você ainda não entende. Mas ela está guardada para você. Se posiciona para você entender isso. Acabou o culto lá. Partiu o bolo do aniversário da minha irmã. Gente, estou lá comendo bolo. E eu comecei a pensar. Se eu ficar nessa igreja, eu sei que eu desvio rápido. Minha família tá toda aqui. Eu não me dou bem com ninguém. <risos> Daqui a pouco eu estoura e vou embora Senhor, Para que lugar eu vou, Senhor? Me leva para um lugar que eu consiga permanecer A velhinha veio do nada, de novo, mano, igual ninja puff, Noturno, apareceu aqui Fiquei com medo da velhinha De onde ela veio, cara? Que isso? Ela falou, ah, Deus está te ouvindo eu, eu tava pensando, sabe? Com medo Eu só tava com medo de desviar de novo, não queria desviar Ela, meu filho Aí eu, Ai, que isso, cara? Ah, <risos> Deus está Deus tá te ouvindo Domingo que vem vão te convidar para um lugar novo Nesse lugar, tu vai e permanece Porque lá eu vou te quebrar e vou te refazer Eu vou te quebrar e vou te refazer Até que você e o teu caráter ganhem a forma que o Senhor deseja Ele deseja expressar o caráter do filho Mas faltam vasos que se deixam ser quebrados Seja um vaso que se deixa ser quebrado. Permanece lá aí, meses e meses e meses eu desviado, aí os pais do Gabriel me convidando para ir para uma igreja, cara, que eles conheceram, o, o, o Bruno, o Saulo, Júlio, mas tu tem que ir lá, mano. lá é diferente, lá é diferente, lá é diferente, Eu, tá bom, cara. qual Qual hora? Domingo? 5 e meia? Vai sair, beleza, domingo cinco e meia, eu estava em Bangu, estava em outro lugar, para pararem de me perturbar, eu comecei a dar bolo, para pararem de me chamar, e eles pararam de me chamar, eles ficaram cinco meses sem me chamar, desistiram de mim. Vale graças a Deus, desistiram de mim. Quando essa mulher me falou que era um lugar diferente, eu lembrei deles falando, cara, lá é diferente. Eu falei, será que é lá, esse lugar que os caras me chamam direto? Eu acho que eles não vão me chamar mais. De tanto bolo que eu dei, eles desistiram de mim, cara. Que, mano? Domingo seguinte, os caras me chamaram. Eu falei, eu sei que é lá, só não sei onde. Era lá. Aí em Honório Gurgel, ali em frente, aliando o trem, perto da estação. Lá lotado, dava quantas pessoas, pastor? Mais 60, 50 pessoas? Pequenininho, cara, assim, ó. Aí eu cresci no retetê, no manto, do pula, do grita, né, do roda. Aí eu cheguei lá, eu falei, pô, cara, tudo diferente, meu irmão, nada a ver. Aí o pastor falando umas paradas, eu falei, rapaz, esse cara é maluco, cara. A igreja é pouca gente, e fica falando essas paradas, vai vaziar a igreja, cara. Uma palavra assim, dura assim. Mas eu comecei a voltar, voltar, voltar. Por quê? Um ambiente de verdade já era estabelecido naquele lugar. E isso me fez voltar. Eu era tão ruim de jogo, irmão, que eu fiquei visitando a igreja seis meses e fui me apresentar um ano depois. Era ruim de jogo demais, cara. Só que nesse lugar eu aprendi a ser confrontado, a ser instruído, a ser corrigido, sabe, a ser podado, restaurar meu relacionamento com a minha família. Eu era o pior da minha casa, aí Deus usou o pior. E hoje minha família me honra, me, me ouve. Meus pais, minhas irmãs, eu sou caçula. As decisões lá passam por mim. Não tinha, isso era impossível acontecer. Mas essas palavras eu vim recebendo na igreja. Mas aprendi a honrar o Senhor nas coisas pequenas, nas necessidades do corpo. E aí, por fim, falando de vocação, né? Essa bendita farda aí, que falaram, 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 eu não queria saber mais. Eu só estou contando esse testemunho porque eu estou falando de vocação. Eu entrei num dilema, mano, porque eu comecei a receber muita palavra de que o Senhor ia me levar o Senhor ia me levar para... Ah, mano, vem cá e fala agora, já, era né? parei, fala aí. Então, eu entrei num dilema porque eu, eu, não queria perder, eu não queria perder tempo, sabe? Eu comecei a receber muita palavra de que o Senhor ia me levar de um lado para o outro, eu não ia ter paradeiro. E o Senhor ia me usar para levar a palavra, e meu coração queimava por isso, eu comecei a conhecer o Senhor por meio da palavra, de madrugada, eu não dormia mais, não comia mais, não sentia mais vontade de fazer nada, só conhecia o Senhor. falei, Senhor, eu quero ser isso, eu quero ser isso, eu não quero saber de Mas por que, que o Senhor sempre falou dessa farda, Senhor? Fala pra mim, eu tinha 20 anos, falei, Senhor, eu não quero perder tempo da minha vida. Eu quero viver a plenitude da tua vontade, não me deixa perder tempo. Se o senhor realmente tem algo comigo no militarismo Deixa claro, mas bem claro Que eu vou parar tudo Eu vou estudar e eu vou passar Nessa prova para usar essa farda aí Que falaram a vida inteira Não é o que eu quero mais Agora se não for, mas fala claro De uma maneira clara E Deus não falou nada, mais nada cara. Sempre alguém vinha e dava uma palavra Parou de dar, não dava mais E um dia eu tava lá na igreja Um culto de quarta-feira à noite Pastor Rodrigo pregando, aquele dia eu já tinha jejuado não sei quantos dias, eu falei Senhor, hoje o Senhor fala quem eu sou, ou vão trancar a igreja, eu vou dormir lá dentro mano, porque hoje eu, eu não quero perder minha vida cara, Senhor, se eu não tá enxergando que eu não tô querendo descobrir, eu não tô querendo cumprir algo que é minha vontade, eu tô querendo saber qual é a... Tua vontade, então por favor, deixa claro cara. Eu não quero perder meu tempo na, na verdade, eu não quero perder tempo Porque o tempo é teu, a vida é tua Não me deixa perder tempo com coisa que não tem nada a ver comigo Deixa claro, Senhor Cara, fui Entrei com a ousadia mesmo Hebreus fala, né, para entrar com a ousadia Eu falei assim, oh, eu sou teu filho, quero cumprir a tua vontade Não me deixa perdido e tal O pastor Rodrigo pregando lá Aí ele prega meio conversando contigo, né fala, Entendeu, Renan? Quando tu entender isso Fulano vai falar, lembra lá do Renan Olha ele aí, ó, tal, tal, tal. Entendeu, Júlio? O cara vai falar assim: caraca, lembra do Júlio, cortava cabelo lá na frente da casa dele? Caramba, cara, ele está pregando em todo lugar, cara. Vê como o senhor está usando esse cara. Entendeu, fulano? Aí pulou, aí foi falando assim como ele faz. Mas quando ele falou aquilo, parece que estourou algo aqui dentro, confirmando. Eu falei, Senhor, assim, oh, ainda não está claro, Deus. eu quero clareza, Deus. Eu não quero perder tempo. Se é esse militarismo aí, vamos embora. Eu paro tudo e estudo. Só que no mesmo dia, um casal de amigos dele, que foi criado com ele, estava lá na igreja, um casal de Deus, servos do Senhor, os dois militares. Então eu estava doido, mano. Cê, o que, que é confirmação? Senhor? O que, que é confirmação? Eu quero. Eu disse, cara, eu vou ficar trancado aqui dentro. Hein? Eu vou falar com o pastor. Pastor, tranca aí que eu só saio daqui quando eu ficar claro, mano, que eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo. Cara, o pastor Rodrigo acabou a pregação e a minha esperança foi de ralo, porque ele não chamou ninguém para orar lá na frente. Aí eu falei: "Ai, hoje eu tô trancado aqui dentro, mano. Senhor, eu quero, por favor, Deus e tal". Aí ele falou: "Vamos encerrar o culto, beleza?". Aí chamou um amigo dele para orar para encerrar o culto. Todo mundo ficou de pé, levantou a mão. Cara, eu fui ousado, cara. falei, Senhor, não. Ajoelhei, fui o único a ajoelhar ali, ajoelhei, fiquei assim. E eu, aqui dentro eu falava, Senhor, por favor, Deus, eu não quero, eu não estou te pedindo algo que é para mim, Senhor. Eu só estou querendo entender o que o Senhor realmente quer, o que realmente te interessa. Eu só quero remir o meu tempo, eu não quero perder, eu, só, eu tenho 20 anos, Senhor, eu não quero perder meu tempo estudando para qualquer coisa que não seja da tua vontade, Senhor. Deixa claro para mim deixa claro, mesmo que o militarismo não seja mais a minha vontade, se for a tua, eu vou parar tudo e vou estudar, eu sou novo, eu vou passar, mas deixa claro, Senhor, ali, de joelho ali, aí eu falei, Deus, esse cara está orando aí, nem sei quem ele é, cara, se o Senhor realmente tem algo para mim, usa ele para falar comigo, Pai, faz ele descer e vir aqui falar comigo, sério, parece é loucura, parece coisa de... mas tem uma fase, já viu uma fase que tu acha que tem é um filho mimado, que Deus, ele te ouve mais um pouquinho assim... Eu estava nessa fase aí falei Deus, poxa, Deus, cara, o cara parou de, or de orar, desceu e foi lá falar comigo, cara. Ele começou a orar por mim, falou Senhor quebra toda a vaidade, quebra todo orgulho, toda dureza de coração, quebra Senhor todo egoísmo, toda altivez e tal, tal quebra, 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 quebra tudo que possa impedir Ele de viver o Teu propósito. Aí ele tirou o microfone e veio no meu ouvido. Ele falou, cara, eu vejo o Senhor, eu vejo anjos trazendo uma veste nova e tirando de você umas vestes velhas, sabe? E, e te revestindo com, essa, com essas vestes. E essas são vestes às quais o Espírito do Senhor honra. Por meio dessa condição espiritual, você vai entrar em lugares que alguns não foram autorizados para entrar. Prostitutas não serão mais prostitutas, os órfãos não serão mais órfãos, os viciados será mais viciado e tal e tal e tal e tal, os lugares de morte terão vida e tal tal e tal. Essas, essas, essas são essa veste são como uma farda. Quando ele falou aquilo ali eu entendi na hora, mano. Ele falou, é, uma, é como uma farda, como uma autoridade espiritual que num certo tempo você vai ter para entrar em lugares de morte, mas decida morrer, cara, o senhor te guardou e tal, 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 e orou por mim, e falou, recebe o peso da tua geração, eu fiquei lá chorando durante horas e levantei dali sabendo tudo que eu tinha que fazer, eu não tenho que estudar para concurso nenhum, cara, Naquele momento ali o Senhor me deu a direção, fiz a barbearia, comecei a trabalhar, sustentar minha vida, ser responsável com os meus compromissos e buscar o Senhor e conhecer o Senhor. Isso é algo que tem a ver com a vocação. Beleza, mas não é por isso que eu saio de um lado para o outro, atrás de um, de um movimento, atrás de uma... de, uma, de evento em evento, para ser ativado e reativado no que eu sou, para poder viver isso com plenitude. Porque o Senhor já me deu uma casa, o Senhor já me deu algo coletivo, onde eu posso observar quais são as necessidades do corpo, onde eu posso, sim, depositar, fazer um depósito por meio de serviços simples, por meio de, cara, eu preciso cooperar com o lugar que o Senhor me plantou, eu preciso cooperar com algo que é mais importante que eu, que é, co, que é, que é coletivo. Quem está entendendo isso, irmão? Então, para completar tudo o que foi dito antes, eu entendi de compartilhar esse testemunho pessoal, quando isso vai acontecer? sei lá irmão, se vai ser daqui a 30, 20, 10, 60 anos George Miller foi chamado para isso, mas começou a pregar com 70 morreu com 92 isso aí não, não, não é a questão a questão é, a gente entende o que é o propósito, a gente vai saber usar o nosso chamado, a nossa vocação amém vamos orar? inclina a sua cabeça, 5,35 cravados, Jesus, aleluia, Senhor, nós te honramos, Pai, por essa casa aberta, uma casa que foi dada para servir a cidade, líderes de outras cidades estão vindo aqui, uma casa para servir o Estado também, porque é uma casa que permaneceu num só coração e obediência àquilo que o Senhor entregou, obrigado pela vida dos nossos pastores, Senhor. Porque eles foram as primeiras sementes a morrerem, para que os frutos estivessem aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por participarmos do que o Senhor está fazendo. Obrigado pela honra de termos os nossos olhos abertos nesses dias. Para que a gente possa cumprir a eficácia da nossa vida e da nossa vocação em Ti. Aprendendo a servir o propósito. Aprendendo, Senhor, a se reposicionar no chamado. Aprendendo a discernir a Tua voz para compreender a nossa vocação cooperando com um propósito para que a nossa missão não seja algo que nos canse e nos enfade mas seja algo prazeroso Senhor em nome de Jesus eu peço Pai espírito de sabedoria e revelação abra os olhos do homem interior de cada um dos nossos irmãos aqui e os nossos olhos Senhor, ilumine os olhos do entendimento do nosso coração, para que a gente possa contemplar as tamanhas riquezas em glória em Cristo Jesus, para que a gente seja uma geração que glorifique o teu nome, seja uma geração constante constante na tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, jovens que honram o teu nome, não por falarem muito ou cantarem bem ou terem performance, mas que a sua vida testemunhe, uma vida responsável, como sigo com, com a sua família, com a sua congregação e com o coração do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, te aplaudimos, Pai. Amém.
1: Queridos, você que está muito apertado para ir no banheiro, você tem um minuto. Nosso intervalo que a gente teria agora foi para o final, para ele ser mais estendido, tá bom? A gente vai estar tá organizando uma mesa ali bem bonita daqui a pouco. Então, agora nós teremos a última palavra do dia, que é com o nosso pastor Rodrigo. Queria chamar o nosso pastor aqui. Queria pedir que você ficasse de pé um pouquinho, está sentado há um bom tempo, né? Estendesse suas mãos para cá, a gente vai estar tá orando pela vida dele. Feche seus olhos, queria pedir que você abrisse sua boca também, que você liberasse sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida do Pedro, da Rebeca, da pastora Priscila bênçãos que você dese desejaria nem para você, vamos honrá-lo agora o nosso pastor, tá bom? Abra sua boca, vamos, vamos, abra sua boca em honra, vamos abençoar a vida do nosso pastor. Pai, apresentamos a vida do pastor Rodrigo, homem que tem sido boca de Deus em nossas vidas, nós te agradecemos por tudo que ele é, por tudo que ele representa para nós e nós pedimos Deus, mais uma vez, Use-o para ser canal para as nossas vidas, que o nosso coração esteja sempre pronto para receber tudo o que será dito, porque mais do que aquilo que ele fala, nós conhecemos o seu coração. Então nós conhecemos a honestidade do caráter do teu filho. Então tudo o que ele fala é para abençoar o nosso ser, é para cada vez mais vocacionar a nossa vida. Então que nós nos tornemos filhos cada vez mais posicionados, a partir de tudo aquilo que ele vai estar liberando sobre nós agora. Nós te agradecemos, Deus por tudo que será dito aqui e agora, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, gente, pode sentar, tudo bem? Tudo bem? Então, abre aí Mateus capítulo 16, vamos conversar um pouquinho. É... Não, vou esperar o pessoal voltar, fica melhor. Fica... Conversa aí um pouco, quando a galera voltar, a gente, a gente começa. É, aproveita aí, se você quiser ir no banheiro beber água, vai lá rapidinho e volta, espera todo mundo chegar, senão não faz sentido. E aí?